0: 我总跑掉，如果跑掉的话，还要继续唱下去吗？不如数一数，闷钱大枪侠又过一军呀！快来快来数一数，二四六七八。喜欢我们的可以关注微博、小红书、B 站、喜马拉雅、荔枝公众号卖个甜瓜 Studio。希望有一天能够和有趣的你相遇。Hello， 大家好呀！今天是2023年的9月17号，然后这是我们的新一期的节目，欢迎大家的收听，谢谢
1: 。那
0: 今天这一期的主题呢，就想来跟大家聊一下群聊，顺便呢说一些群聊之中的八卦。嗯，那我现在先从一开始最基本的一个导入来跟大家讲一下。从 QQ 群到微信群之间，它越过来之后呢，它就没有一个开群的一个限制，所以说你如果你一个人呢，也可以开很多很多的群，这就导致了什么情况呢？就是大家可能会遇到好多好多群聊的一个情况。我现在的手机里面有好多好多群聊，它基本上都是消息免打扰的。那这些群聊可以分成多少个种类呢？我来的跟大家说一下。第一个种类呢，就是嗯应用型的，就是比如说呃同事群。学校群、同学同学群、室友群、小组作业群，然后有一些活动群，还有一些临时的一些群都有可能的。嗯、呃，现在非常熟悉，大家都会看到个 at all， 然后大家就会进去看一下到底有什么什么信息。基本上这种群主发布的信息，大家都是会稍微留一点心思去看的。随机的一些聊天，大家有些人是属于会去爬楼的那种类型，比如说我。还有些人呢，他就是进来看到什么，他就跟着聊两句，然后又退出去了。那这也是一种非常正常的一个状态。那这就是第一种群，就是有应用属性的群。第二个群呢，就是说是有爱好属性的群，就比如说我们的喜马拉雅电台群，比如说我打游戏嘛，会有 Switch 群，会有 Steam 群。会有一些王者荣耀的群，或者说别的别的种类的这些群里面，大家就可能会，比如说我们要玩游戏的时候，就可以在里面呼朋唤友啊，然后说，嗯，大家安排一下时间一块打游戏，或者是怎么样。第三个群就是优惠券类型的群，比如说滴滴，比如说美团拼车群，然后他会里面会发一些。打车券，或者说是优惠券，或者是怎么样，大家帮我点一点啊，这都是非常正常的一些事情。还有一些群，比如说拼多多的一些买菜群，有些小程序它没有直接到那家店嘛。如果说是店主他组织了一个这样的拼多多买菜群呢，他你进去那个链接就是正好给到他那家店里面，然后他的业绩也会落到他的店里面，这也是一种群。还有比如说，呃，叮咚买菜群，比如说一些。拉宝拼团群，比如说一些二手交易市场群，这些都是也是非常常见的群。那第四个种类呢，就是单吹水群。单吹水群，大家就是天南海北都会聊嘛，不管是什么，最近发生了什么事情啊、哎？有些事情，比如说微博上面突然有个热点，是我们同城，比如说上海，就像前几天有个上海的一个小学生的一个下毒的事件，那他微博刚上热搜了之后呢，我们的微信群里面就会收到一些这些链接，包括有很长很长的那种聊天记录，大家都会把它折叠打包，马上转发。就是这现在这个信息的传播速度真的是非常快，就是聊天记录套聊天记录套视频套。图片这样子一整套的转发到一个群里面去，而且这种群它特别是工作时候，它的刷新度会非常快。大家周末的时候都会出去玩嘛，所以可能不会有时间去看微信群。但是上班的时候大家就有时间摸鱼，然后摸鱼就会看一些这种文字消息。因为毕竟大家也是都知道，都是在拿微信和，呃，企业微信和其他一些钉钉啊、飞书和 Teams 啊这些文字类的一些沟通工具在聊天。所以说打开这种。微信群是看起来是并不是非常引人注目的，所以大家会采取这种摸鱼的方式，这也是蛮有趣的一件事情。那现在来讲一下我们这个八卦时间。那前段时间呢，因为我需要给我们家狗狗买吃的东西，所以呢我就去淘宝上搜了一下我们那个经常买肉的那经常买零食的那家店，然后突然发现那家零食店它关门了，为什么呢？不知道。那我就加入了它有一个淘友群，是在淘宝里面的嘛。嗯，加入了之后，他会给你发另外一个微信群的一个二维码，让你加入他的微信群。群主就这样子跟所有他的潜在的顾客们聊了一下，说：“哦，我我为什么把这家店关掉呢？是因为我跟我的前夫有一些经济上。”有些情感上的纠纷，前夫跟小三跑了，现在淘宝店、天猫店和什么其他的店需要做一个财产的切割，所以说呢，我需要把我的淘宝店先关掉，这样子。他和他的好朋友也在组织开一家新的店，这样子可以希望把大家先吸引到这个群里来，先把这个客户留住。等到他那个新的店开出来之后呢，大家再到他新的店里去消费，这样呢他就不会流失他的客户群。那一开始。故事是这样说的，就是说前夫和小三怎么样不好，怎么样不好，因为他们是做宠物的嘛，他前夫和他之间是肯定是有养狗的，然后还说了一些关于狗的事情，比如说这个狗的分配是一人一条，然后然后呢会担心前夫对另外一条小狗不好，然后说不知道他怎么对那个小狗，然后不知道他对他们原来的厂房对他们的一些器械怎么去处理的，然后这也是一些关注的点。那这些都是在走法律流程中，所以说我们作为一个普通消费者，我们的诉求就是需要给我们的狗吃上它平时应该吃到的一日三餐，不会让它饿着。然后所以说我们的诉求就是呢，能够正常的，然后快捷的、方便的，最好能便宜一点，能够买到它的零食，这样子我们不会断顿。所以说店主说 ，OK， 那我开了一个新的店。你们到里面去下单就可以了，因为它可能新的店，然后佣金也不是特别高，所以它的那个价格也比原来稍微低一点。那我们觉得也 OK 啊，就有可能品种不是特别特别全，在这个情况下我们还是能够接受的。毕竟小狗不断断是一件非常重要的事情，对不对啊，贝贝？<笑>我们家小狗正在正非常这件事情我们一开始以为这件事情就差不多是这样子了，因为我们作为一个普通消费者，或者说作为一个吃瓜群众啊。嗯、呃，也不是特别，也不是特别在乎这件事，因为毕竟现在互联网上这种正房跟小三之间的这种争斗其实少嘛，也不是说第一次看到这种事情就是 OK。过了段时间之后呢，突然说那个微信群里面会邀请了一些他新店的客服进来，那客服一开始还是很热心的在解答我们顾客的问题，到了后面几天呢，他突然开始阴阳怪气店主了。那为什么呢？这个就很奇怪、啊，为什么要阴阳怪气店主呢？说店主和呃前夫离婚了，然后把什么车给了前夫多少多少万，然后因为有一个买价买价和卖价的一个差价，他也不问前夫去要了，就给他了。但是呢，你这几万几万不要就算了，但是你说付不出我们现在客服人员的工资。多么几千块的工资，那我们我们自己作为一个普通的打工人是没有办法生活的，因为因为前夫还是继续要开店的嘛，所以他是需要争取到这些职工的一些支持的，还有包括一些正常的店内的运营都是需要职工去支持的，所以说他那个客服他其实是帮着老板娘说话的，然后劝着大家一块儿走了，不要去前夫的店里去，尽管说前夫可能给了更高的价格，希望把他挖过去
1: ，
0: 但是呢，他没有这么做。反而是匠心留在了店主和他朋友开的那家新店里面。那么说，我们现在大家都是非常困难的时候，让我们一块度过这个困难期，再开一家新店，再重新维持下去。因为这毕竟大家从热血的角度上来讲，一门是，这毕竟是一个事业嘛。那大家都希望能够做好这件事情。OK 啊，没问题的。那但是这几个月过去之后了呢？这个客服说，哎，突然之间啊，为什么是这样子？第一就是你和你的前夫的财产切割，切割下来差几万块钱，但是你就不管了，你就直接给给给前夫了，也不管当中的那些利益纠葛了。但是对我们这些员工，我们这些跟着你出走到新店的员工，你就是这样子对我们的。就是首先他之前签了一个离职的一个协议，他也没办法去仲裁。第二个拿的是店主朋友支付的工资，也就三四千块钱，那他没有办法维持一个正常的生活。那店主也同时也说了说，说如果我想要重新雇回你到我的新店里的话，那我可能需要支付原来七八千的这个价格。那我现在支付不起，这个新店因为客人已经流失了一部分了，所以他是想自己一个人去做客服，去做运营，去做一些美工的事情，因为毕竟原来的图都是可以用的嘛。那他其实只要做一些客服或者是打包的一些工作，就不需要原来这么多人手，所以他就是等于说，在他开了新店之后，把原来支持他的那些店员给过河拆桥了嘛。那那个客服肯定是不愿意啊，所以他在群里面的这些抱怨，我们都觉得是情有可原。把这件事情摘出来说的原因是为什么呢？是因为群聊这个东西啊，你完全不知道你说的这些话会被怎么样去。看待被多少人看到，然后又会被传到哪些人的耳朵里，包括现在很多的八卦，它其实都是从微信群里面这个聊天记录里面一波一波传出去的。像我记得好像原来 QQ 群它其实没有打包转发聊天记录这件事情，或者说以前大家只是用到了截图这个功能，它其实并不是非常方便的一个东西，因为你要一张张图截嘛。而且相比于 QQ 聊天来说，微信聊天它其实更有一个对于人物的一个真实性的一件事情，就是大家普遍会把自己的真实照片或者说是真实身份放在微信的那个 ID 上面。那这个卖零食的老板娘是最后怎么解决这件事情的呢？她就是首先发了两篇小作文，告诉顾客们现在这是什么情况，就是一方面就是他的新店的确是经营会有困难，所以说不需要这么多人。第二个方面就是她和她闺蜜现在开的那家店呢，因为她和她的闺蜜的股份股份之间的价格没有谈清楚，所以说也不能够很顺利的跟她闺蜜继续开下去。那这件事情就随着店主把群给解散了之后呢，先告一段落，或者说是因为我也没有再去追踪后面的一些。其实，那这这些群聊都是一个八卦的属性。我们平时在出逃的群里面也是会经常聊一些八卦，包括嗯、呃、自己生活上的一些八卦，或者说情感上，你不能，我们会在出逃的群里面会聊一些自己生活的一些经历，包括情感的一些经历。那我们之前会说到谁谁谁，嗯，碰到前男友啦，或者是喜欢的人不喜欢自己，然后最后发生了一些什么事情，这些都是大家经常会聊到的一些事，聊到的一些故事。有的时候。虽然说群聊它可能会有几百个人、三四百个人，但是它其实说话的人就二三十个，或者说你记得住的人也就二三十个最多了。然后大家会相对于来说会比较倾向于和自己熟悉的那些 ID 去聊天。那聊天的这个过程中呢，偶尔会因为自己的一些衡量的一些问题，他会有的时候会讲到一些非常私密的问题。所以说我们有的时候会把大群拆成一个小群，因为。大群毕竟三四百个人不是特别方便，然后小群这样子说话非常方便。那在拆小群这件事情上面呢，我上半年遇到了一件事情，就是说我们在群里面遇到一个妹妹，想要诉说一些跟她前男友的事情，然后因为她一次又一次的在大群里面说到了她前男友，然后我们觉得好像不是特别合适，然后她又加了我好友。我不是特别想跟他单独聊天，那我们就拆了一个小群出来，专门听他来投诉他的前男友，然后会有讲到一些法律的纠纷，因为他前男友其实是从他嘴里出来是欠他的钱的，推荐他去小程序上做一些，嗯，包括欠钱的一些追讨的一些那个申请，大家都会有遇人不淑的时候嘛，所以说希望能够帮助到达他，没想到这件事情就是愈演愈烈。按照他的聊天给我们的截图稍微盘了一下，不管说是牵没牵手，就是说我们只是单从吃过一顿饭或者说见过一段见过面来说，他发的一些截图一共有十三个男生，并没有说他私德上有什么问题啊，就是说他在每次见一个男生之后就会跟我们分享这件事情，但他背后跟其他的大群里的群友说的是，因为他有人追，所以他才恋爱呢。你在。一方面劝他的同时，他没有把你的好心看在眼里，而是反过来去别人那边说你的不是
1: 。
0: 这件事情之后，我就不在群里面去劝人家做什么事情了，因为成年人的世界都没有这么简单。所以说，他只是把他利于他的那些说辞告诉了你，然后你再去劝他，但是其实你是未知全貌的，不应该去插手他的这件事情。那我前段时间为什么去插手他的事情，就是也是因为自己比较闲，而且呢，因为情感上有些缺失，所以说会过多接触，然后会把一些注意力转嫁到女生身上去，希望能够帮助到他一点，然后也算是一种因果循环吧。结果他就闹了那么一出，的确是损失掉我一些对人的信任。最后他把我拉黑的原因是什么？因为他说他每天都在晒他那些一两百块的那些日常饮食，然后说啊我这么晒不会让别的女生嫉妒吧？然后他就跟他觉得嫉妒他的那个女生聊了天之后呢，又在跟我说，然后问我说，你觉得他是不是在嫉妒我呀？我说没有啊，我说我觉得那个人很正常，你没有没有嫉妒。你让、啊、你你你这个人均一两百块的吃的什么韩料啊，中中翅啊，或者是怎么样，而且拍的也不是很好看的样子，其实，并不会让人产生什么过于多的心思，就只是只是看到你晒了这些东西，说哦你吃了这些东西，然后他就说，我这么信任你，你怎么能够站另外一个女生的边呢？我就。满头的黑人问号，我也不知道怎么去安慰他，因为的确我们不是一个城市的，也根本没有见过面，只是说是一个网友的一个程度。那你为什么要跟我说这些话呢？所以说他在非常确信我占了另外一个女生的立场之后，就把我给拉黑了。之前还给我发了一篇小作文，具体的我也不念了。不过他比较经典的一句话就是说，他说。我平时接触的都是男孩子，我没有跟女生这么接触过，所以我也不知道女生在想什么。可能我还是不大擅长接触和女生接触吧。就这种话，你就很难去回答他。个人，我个人的一个属性就是偏向于一个技术宅男，所以当他这些话说给我听了之后，我反应当然是错愕。第二个反应就是与我何关呢？第三个反应就是啊，把我拉黑了，哇，好生气哦。就、就是这件事情，也就是这样结束的。那当然，除了这些乱七八糟的情感纠纷之外呢，我们在群里还会聊一些非常奇怪的事情。大概就前几天，我们群里面在聊那个关于南方蟑螂有多大这件事情，大概刷版图刷了两百多条。核心思想、啊、就是一蟑二、啊、蟑螂怎么这么大？二怎么杀死这么大的蟑螂？三到底有谁不害怕蟑螂啊？大概就这三个主题，刷了两百多条。还有一个关于群聊的事情就是。嗯，关于线下面基这件事情，因为大家毕竟线上见了很久之后，也会投入一些精力进去。那社交只要是投入精力进去的，都是沉没资产。如果你把它变现，讲到一个关于我们面基，把这些人把这些人脉变成自己生活中可以利用的人脉的这件事情，那其实从网友变成真实的朋友这件事情是非常困难的，因为大家。习惯和一些属性都是不一样，而且大家的圈子的确是完全不一样的。能够在网上推水啊，这样子聊天其实是一件非常不容易的事情。就是像，就是好比林更新的那个非常著名的表情包“网络一线牵，真心这段缘”。当然也会有人在这些群聊中去找自己的，嗯，男朋友啊、女朋友啊这件事情。就比如说一些线上的一些相亲的一些社交媒体，它都是有这种功能在的。那面积之后呢，其实也会出现非常多的事情，因为比如说男生他其实会有一些嗯、呃、过激的举动，比如说是会过于热情的去追求女生，什么他会自己把自己架在一个霸道总裁或者说架在一个热情小狗的一个身份上面，但是女生其实只是跟你刚见面，可能我们以前网上是聊过几句天，但是我根本不认识你，你现在如果对我这么热热情的话，我可能只会把你当做一个性骚扰的一个。案例来看的，所以说这些尺度还是蛮难把握的。嗯、呃，如果说是真的是大家网上见面、线下面基的话，第一个是建议是一群人可以一起聚个餐，不要太多，也不要太少，六到八个人左右。因为一方面大家可以很清楚地记住互相的嗯昵称、互相的一些社会关系；，另外一方面呢，就是人不会太多，行动起来不会太困难。六到八个人呢，它属于是一个吃饭也很方便、打剧本杀。啊、呃，桌游什么的，他都看电影都是非常方便的一个。另外一个方面呢，就是处于安全的安全的考虑，就是六到八个人肯定是有支持你的人，或者说是会保护你的人存在的。不管他是不是之前认识你和你关系好不好，如果有一个男生对你咸猪手或者怎么样，他肯定是会有人跳出来会说句公道话的。那是出于一个安全的考虑，也是这样子。那还有一个，就是在群聊中会有一些答疑解惑的时候，我也还蛮喜欢这种情感碰撞的时候。嗯，不需要知道对方是谁，你是谁，就是大家抛出一个问题，解决一个问题。比如说前两天有一个姑娘在群里问，说自己年纪越来越大了之后呢，身边的同龄人都已经成家立业，有小孩了，所以说跟自己的交往会变少。那他就想问一下大家是怎么处理这件事情的？就是在一个。这种年纪的风水里的这个情况下，自己是怎么样自洽的，而且去怎么样去扩展自己的世界。人是唯一性的，他不重复，但是人也是有统一性的。你对你原来的朋友有好感，那肯定会对同一个类型的人会产生好感。那其实是可以通过一些群聊，或者说通过一些线下社交的方式去认识一些新的朋友。因为我们的人生都是在往前走的嘛，不可能说一直会有人等在你的身边。首先就是要有培养一些兴趣爱好，然后可以去认识一些相同兴趣爱好的人。第二个方面就是呢，试着去保持自己内心的平静，维持一个自己内心世界的一个平衡。那这样你就不会去向外寻求力力量，而是向内去寻求力量。第三个方面就是说关于这个问题。因为人都是要长大的，人都是要老的，人都是要死的。你要去平和的去看待这个时间变化的这件属性。世上唯一不变的就是变化嘛，就是可以去发现一些新的一些活动。然后我做我做出的一些反应是什么呢？就是我说，那你作为一个女生，我可以跟你聊聊天，我可以跟你玩玩游戏，这样子，说不定不一定一定要成为一个朋友或者一个搭子。那我可以现现在暂时的。暂时的占满你这段这个五分钟或者十分钟的时间，那这样同样的感觉，你觉得 OK 吗 ？OK 的话，你下次也可以去找别的人、新的人去占满你下一个五分钟、十分钟的时间。其实人生也就是五分钟、十分钟时间慢慢拼凑而成的嘛。你这些时间慢慢的占满了之后呢，你的一辈子其实也就过掉了，也没有什么特别难的地方。至于爱情这件事情，它其实是可遇不可求的，或者说是当你遇到一个和你相似。利益或者说相似未来憧憬的人出现了之后呢，你会自然而然的跟他走到一起，这个不是不需要去着急的一件事情。当你去把自己融入到一个网上一个虚假的一个社群的一个身份中之后呢，你会演变出非常多不同的身份，包括你可以演变出一个职业身份，或者说你的游戏身份，或者说是你的一个知心大姐姐的身份。那在不同的身份的转化当中呢，你会找到一些属于自己的一些独特的魅力，然后完成了自己一些内心的平衡。人毕竟是社会型动物嘛，你没有办法在就是真实生活中完成一个社交属性的一个转化的话，那你就把自己放到网上世界里去社交属性的一个完善，慢慢你会走出属于自己的路的。这个深层的不去说它，浅层的说呢，就是你得到了一些消遣，你消磨了一些时间。也是一件非常好的事情啊，比如说你等车啊，或者是听歌的时候，哎，看到群里面说的什么话，我来回两句。平时大家都会用引用的那个功能嘛，大家下面会有人说啊，什么什么什么，都会有人回复的，就是这种交互的感觉还蛮好的，感觉世界上不只是有你一个人，也没有那么孤独
1: 了
0: 。那这就是这期我想跟大家说的关于群聊这件事情。希望大家都能够在享受孤独的同时呢，也能够认识到新的朋友。那就谢谢大家的收听，拜拜。
1: Sit through the end credits. Remember the names and faces I loved, who always believed in who I'd become. The highs and the lows, the hellos and goodbyes that made up the scenes of this beautiful life. The lines will. Let me see.